0: Você ouve agora o Podcast Futebol 4.0. A comunicação dos clubes de futebol passa por aqui. A apresentação, Fábio Giacomelli e Nando Rocha. Olá, eu sou o Fábio Giacomelli e você ouve, a partir de agora, a terceira edição do Podcast Futebol 4.0.
1: Olá, eu sou o Nando Rocha e o tema de hoje é mais que necessário. Falaremos sobre a mulher no futebol.
0: O ambiente do futebol é machista e isso não precisa nem ser discutido. É histórico. Via de regra, exceto raras vezes, o menino ganha a bola, a menina ganha a boneca e esse é o senso comum da vida de grande parte das pessoas. Mas não deve ser assim. O futebol é meu, é seu, é de nossas mães, filhas e amigas. O futebol é de todos nós, não é, Nando Rocha?
1: É verdade, e é para falar sobre essa quebra de barreiras, sobre essa resistência, que trazemos essa pauta. Além disso, queremos falar sobre a Copa do Mundo de futebol feminino, sobre ações de marketing de empresas esportivas, sobre igualdade salarial em algumas federações, e claro, sobre as transmissões esportivas.
0: No marketing, o último ano foi marcado, sobretudo por campanhas da Nike e da Adidas. A Nike lançou a campanha Dream Crazer, que apresenta mulheres do passado e do presente, quebrando estereótipos culturais com talentos que desafiam as ideias convencionais sobre as mulheres e as suas emoções.
1: Já a Adidas lançou o Shebrack Barriers, que ela quebra barreiras, iniciativa que visa promover a participação de meninas no esporte.
0: E olha, Nando, é também da Adidas um dos grandes passos rumo a essa quebra de barreiras tão necessárias. Um executivo da empresa anunciou que todas as atletas patrocinadas pela Adidas que integrarem a equipe vencedora da Copa do Mundo Feminina de 2019 vão receber o mesmo bônus de desempenho que seus pares masculinos receberam. Ainda sobre a Copa do Mundo Feminina, um fator a se destacar é que a transmissão da partida de estreia do Brasil contra a Jamaica fez a Rede Globo dobrar a sua audiência normal.
1: É verdade, Fábio. Enquanto em outros domingos a Globo registrava 10 pontos no Ibope com seus programas normais, o jogo entre Brasil e Jamaica pela Copa do Mundo de Futebol Feminino registrou 20 pontos de média. Outro fato histórico importante ressaltar é o passo dado pelas seleções da Noruega e da Nova Zelândia que igualaram os salários das atletas de futebol convocados para a seleção, sejam eles homens ou mulheres.
0: E Nando, nós vivemos num mundo onde nós sabemos, nós somos criados a torcer, a acompanhar o futebol, o brasileiro vive dessa paixão do futebol, mas eu aproveito aqui para, antes de entrarmos no debate com nossas convidadas, tu tens uma filha Nando, tu tens a Lau que é uma personagem hoje das redes sociais e que gosta muito de futebol, então antes das nossas convidadas eu gostaria que tu compartilhasse um pouco com o pessoal que ouve o podcast Futebol 4.0 a tua experiência da Lau com o futebol e contigo mesmo.
1: Fábio, eu quando tinha o sonho de ser pai, sempre imaginei que queria ter um filho menino pra poder levar no estádio, pra ser meu amigo, meu parceiro de, de Beira Rio, né? que era o, é o internacional que é o time que eu torço. Quando Soube que ia ser pai de uma menina, ainda na minha santa ignorância, lá por 2014. Eu imaginei, e não fiquei triste, nada, mas ressignifiquei né, a minha condição de pai para outras experiências que eu teria então com, com, com a minha filha, outros tipos de, de brincadeiras. E quando ela nasceu, ali com três ou quatro meses, eu pensei, bom... Se eu tivesse um filho menino, eu levaria ele uh, logo tão cedo para o Beira Rio. Por que não levar também uma menina? E a partir daí passei a estudar muito mais esse universo das mulheres, até porque a minha filha vai crescer, né? Ela tem quatro anos hoje, vai ser uma adolescente, vai ser uma adulta e a gente sabe o quanto que a mulher ainda sofre na sociedade. E eu preciso, no papel de pai, estar ao lado dela. Passei a levá-la no Beira Rio a partir dos três ou quatro meses e ela foi mais de 50 jogos comigo enquanto a gente ainda morava no Brasil. Conhecida por muita gente e quando ela pedia alguma coisa, ela pedia bola e eu dava bola. Ela gosta de brincar de carrinho, eu dou carrinho. Ela gosta de andar com o fardamento do Inter e aqui em Portugal gosta de ver algumas coisas do Benfica. Foi na comemoração do título do Benfica aqui na cidade da Covilhã, onde a gente reside hoje, no mês passado, no título da, 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 da Liga Nacional. E isso nunca me impediu o fato dela ser menina de fazer com que ela me acompanhasse. Então, espero que as pessoas não precisem ter uma filha mulher para mudar o pensamento, a percepção das coisas como aconteceu comigo. E isso é uma experiência que eu, que eu levo. Tenho muito orgulho dela participar, dela acompanhar, assistir futebol comigo. E se fosse menino, talvez fosse igual ou não. Porque ele podia não gostar tanto de futebol como, como é a Lauren. É, não é que a menina tem que ser igual ao menino. Eles têm que ter liberdade de escolher o que eles querem. E ela escolheu gostar de futebol e eu vou incentivar o quanto eu posso.
0: É, eu tenho uma história não de filha, mas muito parecida, porque a Tamela, minha noiva, ela gosta muito de futebol também, e graças a Deus a gente consegue a cada cidade que visita partilhar desse gosto, conhecendo os diversos estádios de futebol que a gente tem o prazer de visitar, ela inclusive... É uma história muito engraçada, quando nós fomos visitar o Santiago Bernabéu, foi ela que disse, não, nós vamos entrar no Santiago Bernabéu, eu quero conhecer o Santiago Bernabéu. E ela foi lá, comprou os bilhetes e nós conhecemos o Santiago Bernabéu. São histórias que eu acho que são importantes de serem contadas, mas também nós temos que trazer pra esse debate, né, Nando? Quem vive esse dia a dia e quem está nessa luta de ser mulher no meio do futebol.
1: E é por isso que nós convidamos um time de especialistas pra serem nossas parceiras nesse programa. Da arquibancada, do rádio, da TV e da internet, um programa que vai tentar ser o mais plural possível a fim de debater a mulher no futebol, e estará dividido em duas partes.
0: Na primeira parte vamos trazer um, uma conversa com Rafaela Gazi e Thaís Odorici do Projeto Torce Junto Delas, e na segunda parte um debate com Renata de Medeiros da Rádio Gaúcha e Caroline Patati da Fox Sports.
1: Um verdadeiro timaço. Olá meninas, obrigado por estarem conosco. E nós começamos com a Rafaela e a Thaís do Projeto Torce Junto Delas, que acompanhamos pelas redes sociais e achamos uma ideia muito bacana, né, Fábio? E que deve ser difundida.
2: Oi, Fábio. Oi, Nando. Oi, ouvintes do podcast Futebol 4.0. Eu sou a Rafaela Gás, integrante do Projeto Torce Junto Delas. Olá, Fábio. Olá, Nando. E olá,
3: ouvintes do Futebol 4.0. Eu sou a Thais Odorice e também sou uma das organizadoras do movimento Torce Junto Delas. Desde já, eu gostaria de agradecer a produção pelo convite e parabenizar pela iniciativa, porque é muito importante conversar sobre o envolvimento entre mulheres e futebol nos dias de hoje. Então, espero que o nosso papo seja agradável e esclarecedor para todo mundo.
1: No projeto Torce Junto Delas, vocês abordam a questão de conscientizar as pessoas baseado em quatro pilares. Empoderar as mulheres, engajar o público masculino, estimular esses homens a defenderem as mulheres e disseminar uma cultura de respeito. Contem-nos um pouco mais sobre o projeto Torce Junto Delas e como outras torcedoras podem unir-se a vocês nessa luta.
3: Como vocês bem explicaram, o diferencial do Torce Junto Delas é justamente ter essas quatro veias de ação. Não basta para nós uh, ensinarmos as mulheres como reagir a uma agressão, aonde denunciar uma agressão, a pensar em estratégias para não serem agredidas, mas nós também precisamos ensinar os homens a não agredirem e mobilizar os homens que não compactuam com essas agressões a agirem em prol das mulheres, a se sentirem parte dessa causa porque eles também são. Então, depois de muita conversa e de muita indignação, nós decidimos lançar a campanha Deixa Ela Torcer. Lançamos a campanha inicialmente no Twitter e ela teve uma explosão muito rápida. Em poucas horas depois do lançamento, nós já estávamos nos trending topics do Twitter Brasil e nós recebemos relatos e engajamento de mulheres de vários clubes do país. Isso parece uma notícia boa, mas nós recebemos ela com muito pesar. Porque ali nós tivemos a confirmação de que a violência contra as torcedoras não é um fenômeno gaúcho. Ela é um problema nacional. Toda mulher que torce, que vai para dentro de um estádio, que vai para um bar assistir jogo, que vai discutir futebol na internet ou numa roda de amigos e familiares, tá sujeita a esse tipo de preconceito. Nós fizemos a campanha de se desenvolver ao longo do ano, tivemos ações virtuais e algumas ações no entorno da Arena do Grêmio e nas arquibancadas do Grêmio, só que nós notamos que a violência continuava existindo e que o público masculino não se sentia parte daquele movimento e por isso não se engajava tanto. Então nós decidimos reformular essa campanha e assim surgiu o Torce Junto Delas. E foi justamente por acreditar que todas as torcedoras, independente do time a qual elas torçam, assim como todos os torcedores respeitosos e conscientes, tem um papel muito importante a desempenhar nessa luta que nós optamos por reformular o Deixa Ela Torcer. O Torce Junto Delas, então, não é vinculado a nenhum clube, não é restrito às mulheres, é de todas as pessoas que acreditam que podem e devem contribuir para a gente criar um cenário futebolístico mais pacífico, mais respeitoso, mais civilizado nas arquibancadas brasileiras. Nós, as organizadoras da campanha, estamos todas muito conscientes acerca das dificuldades que nós enfrentamos para levar essas nossas ideias à frente e sabemos que é muito difícil provocar uma mudança significativa nessa realidade de violência, intolerância e discriminação que ainda persiste nas arquibancadas do Brasil. Mas a mensagem que nós gostaríamos de passar para todos é que existe uma maneira mais saudável de se relacionar com o futebol. Existe uma maneira de torcer e viver todas as maravilhas e encantamentos que o futebol nos proporciona sem agredir ninguém, sem ofender a existência de ninguém. Tudo que nós queremos é construir um ambiente seguro e respeitoso para todo mundo, não só para as mulheres. E por fim, em nome de todas as organizadoras do Torce Junto Delas, eu gostaria de deixar aqui o nosso convite para que todas as pessoas que se identificam com o nosso movimento, que compactuam desses nossos ideais, e principalmente para todas as mulheres que gostam de futebol, que nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, a, com o perfil arroba Torce junto delas. E lá nós buscamos criar um espaço de diálogo. Adotando técnicas de comunicação com uma linguagem não violenta e bem didática, a gente convida que essas pessoas nos mandem seus relatos, nos mandem suas dúvidas, para a gente buscar alternativas de como se relacionar com o futebol dessa maneira mais respeitosa. É sempre muito importante lembrar que um estádio pode ser o lugar de uma mulher se ela quiser. E que essas mulheres não estão sozinhas. Nós somos realmente muitas. E os homens que nos apoiam também não são poucos, são vários. Mas nós precisamos nos posicionar. A gente precisa perder o medo falar o que está que certo, o que, que não está, o que, que a gente não vai mais aceitar e o que precisa ser mudado. E para
0: isso a gente precisa de todo mundo. É muito legal mesmo, meninas. Parabéns pela ideia e é bom, Nando, né? ver como as redes sociais, elas, que se por um lado atrapalham, se por um lado elas são espaço para um ambiente de ódio, por outro, juntam as meninas como elas fizeram aqui e contaram para nós sobre o projeto Torce Junto Delas. Mas agora de modo efetivo, como vocês mulheres que estão na arquibancada no dia a dia veem e sentem o ambiente do futebol atual?
2: Os estádios de futebol eles são lugares que é para ser a nossa segunda casa. É um lugar que a gente acredita que a gente está protegida, mas, infelizmente, nos tempos atuais tem sido cada vez mais complicado tu ser mulher e tu estar sozinha nos estádios. Não dá para comparar né, sobre os anos 90, que era bem mais difícil a presença de mulheres nos estádios, mas, atualmente, a hostilidade com a mulher nas arquibancadas é enorme. Ainda existe muito... E isso a gente inclui todo o assédio, né? Como tu recebeu uma cantada, tu ter a privacidade do teu corpo invadida por um outro homem quando tu circula pelo estádio, assim. Fora o assédio moral, né? O assédio moral vai desde xingamento, até tu ainda ter que explicar que tu não precisa saber o que é impedimento pra tu gostar de futebol, sabe? Alguns homens nas arquibancadas já estão cientes do quão erradas são esses episódios de assédio, mas a gente ainda luta todos os dias pra que cada vez menos ocorra isso nas arquibancadas para que cada vez mais as mulheres sejam respeitadas, porque, afinal, a gente tá ali pelo mesmo motivo que eles, né? A gente tá ali porque a gente gosta de futebol. A gente não tá ali pra ver o jogador XYZ porque ele é bonito, como muitas vezes a gente escuta, né? O que a gente quer, basicamente, é que os homens, de uma forma geral, entenda que a gente tá ali pra... pelo mesmo motivo que eles, porque a gente gosta de futebol, porque a gente torce por aquele time, então a gente precisa Ainda tem que explicar por que que mulher está no estádio, sabe? Essa é a parte mais dolorosa, fora né, todo o contexto, mas essa é a parte mais dolorosa de tu ter que explicar por que, que tu tá num estádio de futebol ainda para um homem.
1: Excelente, excelente. Nós sabemos que o assédio não se quantifica, né, Fábio? E nem se tipifica. Não é maior nem menor. Assédio é assédio e ponto final. Mas entre os casos que vocês conhecem, qual é o tipo mais comum e o caso que mais chamou a atenção de vocês em um estádio de futebol?
2: Bom, então na semana passada eu fui vítima de assédio no pátio de um estádio, foi chato foi triste, uh, foi um torcedor me seguiu até uma parte chamando meu nome, porque tava na camiseta como eu continuei caminhando, o cara simplesmente puxou meu braço pedindo meu telefone e na hora eu me senti completamente inútil principalmente por isso que tá acontecendo num lugar num espaço que é o meu lugar seguro eu me senti impotente, assim, por não ter conseguido ter uma outra reação a não ser empurrar o cara e sair caminhando. Uh, fora isso teve diversos episódios com jornalistas, né, que foi o pontapé inicial para a campanha do torcer junto delas. Uh, a gente teve alguns episódios clássicos, que é torcedor dizendo nas arquibancadas que lugar de mulher é em casa e não no estádio, xingamentos do tipo, ah, tua mulher não sabe o que tá fazendo aqui, a gente ainda escuta, ah, se tu souber o que é impedimento, tu pode continuar aqui. Uh, tem torcedor na arquibancada passando a mão em outras mulheres, às vezes a gente está passando de um lado para o outro, os caras passam, os caras falam, fazem piadinha. Eu acho que de uma forma geral, todos os assédios acabam chamando a nossa atenção, principalmente mim, da Thaís e das outras gurias do projeto, porque acaba sendo uma lembrança do motivo, da importância do torcer junto delas. E isso nos faz querer lutar todos os dias, mais, 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 para que os números de assédio nos estados diminuam. Porque a gente precisa estar segura em algum lugar e nas ruas não é possível, o nosso governo não facilita. Então, pelo menos nos estádios que a gente possa fazer a nossa parte, para que a gente vá plantando uma sementinha em cada um, para que todo mundo entenda a importância da igualdade, né? Que a gente está ali pelo mesmo motivo, a gente está ali para torcer pelo time que a gente gosta.
0: Histórias que só quem vive pode contar, né Nando? Agora vamos falar um pouco sobre uma coisa... Um pouquinho melhor para tirar um pouco esse clima também, né que é complicado, mas que a gente sabe que existe a gente sabe que é necessário discutir. As confederações de futebol da Noruega e da Nova Zelândia estão pagando o mesmo salário para as atletas das suas seleções masculinas e femininas. A nossa realidade é algo muito distante. Apesar disso, meninas, vocês esperam que em um futuro breve, essas ações de televisionamento, obrigatoriedade dos clubes em terem equipes femininas pode resultar numa valorização maior da parte até financeira da mulher no futebol?
3: Sem dúvida, essa questão da disparidade salarial entre jogadores e jogadoras profissionais de futebol no Brasil é algo muito alarmante e muito revoltante. Eu concordo com vocês que essa é uma realidade difícil de ser alterada e me posiciono a favor dessas mudanças institucionais que vocês mencionaram. Mas antes disso... Eu acho que é importante salientar o papel que nós temos enquanto torcedores. Porque nós muitas vezes esquecemos que além de torcedores, nós todos somos consumidores do futebol. Quanto mais nós consumirmos o futebol feminino, mais valorizado vai ser o futebol feminino. E por consequência, maiores serão os salários das atletas. Então, eu acho muito importante que nós façamos uma espécie de meia-culpa e nos questionemos como a gente pode contribuir para a valorização dessa modalidade do esporte. E eu acredito que a maneira mais simples de fazer essa contribuição é assistindo aos jogos das meninas, é indo aos estádios, em jogos da equipe feminina do seu clube, assistindo às competições internacionais da seleção brasileira e assim por diante. Eu também acho importante falar sobre valorização e relacionar isso com o desempenho das atletas. Porque muitas pessoas que gostam de futebol dizem que não assistem ao futebol feminino porque o esporte não tem tanta qualidade quanto o masculino. Né? E nós sabemos que potencial e capacidade as mulheres têm de sobra para fazer um jogo tão bonito quanto os homens. Mas que quanto mais nós assistirmos, quanto mais nós consumirmos e incentivarmos o futebol feminino, melhor vão ser os jogos, né? E um exemplo disso é a própria Alemanha. O Bayern de Munique, por exemplo, tem um time feminino que é maravilhoso, né? As partidas delas são um espetáculo. Então, tudo é uma questão de investimento, de direcionar a nossa atenção e criar uma cultura de valorização do futebol feminino. Eu acredito que grandes avanços já estão sendo feitos e sou relativamente otimista assim, ao olhar para o futuro. Eu acredito que em alguns anos nós vamos ter grandes jogos do Campeonato Brasileiro Feminino para ver também. E isso vai impactar também... Na qualidade da nossa seleção brasileira de futebol feminino. Não que a nossa seleção de hoje não tenha qualidade, mas eu acredito que muito pode melhorar, pegando como exemplo também a França e a Inglaterra, que são países que também são fortíssimos no futebol
1: feminino. Muito obrigado, meninas. Obrigado pela contribuição. Grande projeto, torce junto delas, de conscientização não apenas de homens, mas de mulheres também. Né, de conscientização e alcance em redes sociais. E nós vamos passar agora a segunda parte do nosso programa Podcast Futebol 4.0.
0: Como você está vendo, o podcast Futebol 4.0 hoje teve que ser dividido né, Nando, em duas partes porque o assunto é necessário e eu acho que as fontes que nós trazemos aqui que colaboraram conosco e que a gente reforça sempre o agradecimento são necessárias e são bem importantes e representativas nesse mundo da mulher no futebol. Só que agora nós vamos para a parte mais da comunicação das transmissões esportivas e nós temos aqui conosco a Renata de Medeiros da Rádio Gaúcha e a Caroline Patati, do Fox Sports, para discutirmos um pouco conosco aqui, num formato de pergunta-resposta, de debate, o que quer que seja, para contextualizar um pouco mais, né, Nando, esse assunto tão importante das transmissões esportivas e da mulher inserida nesse meio.
1: Começamos então esse debate e a primeira questão ela fala sobre o ambiente do futebol, que a gente não pode negar, embora a gente esteja inserido nele, que ainda é um ambiente machista, infelizmente. né? Mas precisamos que isso mude para ontem. Para você que trabalha com isso no dia a dia, por onde acha que deve começar essa conscientização? Em casa, nos clubes, na própria imprensa? Renatinha de Medeiros, a primeira resposta então é contigo.
4: E aí, Nando, Fábio, ouvintes do podcast Futebol 4.0, é um prazer enorme tá falando com vocês eu acho que a gente não pode deslocar essa responsabilidade para apenas um nicho digamos assim ou apenas um espaço social a gente tem que começar isso é, em todos os lugares no estádio as torcedoras têm que se sentir à vontade para irem é, torcer as jornalistas têm que se sentirem à vontade para exercer o seu trabalho tanto no estádio quanto nas redações. Em casa, o papel da família é muito importante também para que a gente comece a naturalizar a presença das mulheres em ambientes que são predominantemente masculinos. Acho que se a gente começar... É, a, a pensar neste sentido a gente tem mais a avançar por exemplo, a Ana Thaís Matos comentando no Sport TV ao lado de um ex-jogador como é o, o grafite e um, um apresentador renomado como é o Thiago Maranhão por exemplo, é, é muito representativo é, é mostrar que a mulher também tem condições de assumir um posto que normalmente seria ocupado por um homem e acho que isso é mais válido e, e leva a gente para um avanço no sentido de que não isola as mulheres, é, dizendo assim, ó, oh, vocês mulheres que gostam de futebol, que gostam de futebol feminino, vocês conversem entre si. Não, acho que a solução tá, tá na integração mesmo, em tornar natural a presença da mulher no meio desse ambiente machista que a gente vive. Acho que passa por aí... E é uma mudança que todas as camadas da sociedade têm que tomar como responsabilidade para si.
0: Bom, como é um formato de debate, já vamos passando. É, Caroline, é, vamos ouvir as respostas de vocês dessa, dessa mesma questão que o Nando, Nando pôs para a Renata, por favor.
5: Oi, Nando, Fábio, ouvintes do podcast Futebol 4.0. Um prazer estar tá podendo falar aqui com vocês e sobre esse assunto aí tão atual e tão importante. Eu considero que seja sim, uma questão de conscientização que deva começar em casa. É uma questão de educação, ou melhor, de falta dela. E a gente precisa trabalhar nesse sentido Todos os dias, de todas as maneiras, através do exemplo, nas famílias, nas escolas, enfim. É se abordar e se falar sobre esse assunto, mas também de uma maneira leve. né, Que fique claro para as pessoas entenderem é que a gente teve uma construção social no mundo todo voltada muito mais para o homem do que para a mulher, colocando a mulher em muitos aspectos como um ser inferior. Isso não se muda de uma hora para outra. Não é uma questão de... Um ano, dez anos, um século, é muito mais tempo do que isso. E não é algo fácil de mudar. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada, e inclusive pela própria imprensa, nos clubes se tratando de futebol. Para que de todos os lados a gente possa mudar essa mentalidade De que a mulher é inferior Porque a mulher é diferente Mulher e homem são diferentes A gente não busca, pelo menos no meu ponto de vista A igualdade, mas a equidade Que são os mesmos direitos, o mesmo respeito As mesmas oportunidades Sem a diferenciação pelo fato de sexo, né? de, sexo de, de, de ser mulher e não ser homem
0: e ainda dentro dessa temática, como vocês observam a recepção dos colegas de imprensa ao trabalho de vocês, ao trabalho de outras mulheres que estão nos treinos, que estão nos jogos? É, vocês acabam por perceber um preconceito com profissionais mulheres, visto que infelizmente vocês ainda são minoria nesse setor do jornalismo esportivo?
5: Eu acho complicado generalizar, falar que ah, o tratamento dos clubes é da forma A, é dos jogadores é da forma B, é das empresas é da forma C para com as mulheres porque existem inúmeras situações. Eu particularmente fui muito recebida no meio do futebol. Sempre fui muito bem tratada, apesar, é claro, de ter algumas situações que em determinados momentos me incomodaram em relação a torcedor. É no próprio trabalho, às vezes tem algumas algumas questões que incomodam, sim, ser hipocrisia dizer que não. É, nos clubes, se tenha, eu confesso que é uma coisa um pouco mais velada assim, e que em muitos casos vai da maneira em que a própria pessoa interpreta Que a própria mulher interpreta por isso eu digo, é complicado generalizar. Eu acho que quando a gente está focado em alguma coisa, deseja fazer algo, é, a gente precisa concentrar muito mais nas luzes do que nas dificuldades, nas possibilidades do no que nos problemas. Porque senão você não vai a lugar nenhum. Se eu for ficar pens pensando o tempo inteiro em como é difícil ser mulher no futebol, eu não faço nada. Porque eu vou estar tão concentrada nisso, em reparar na atitude das pessoas para comigo, que não vou conseguir desempenhar realmente o papel que eu tenho que desempenhar e aí sim eu vou abrir margem e brecha para aqueles que depreciam né mulher falando sobre o futebol dizerem olha aí não sabe nada porque é mulher eu confesso para vocês que eu me preparei muito é, a partir do momento que eu fiquei sabendo que voltaria a minha carreira para o jornalismo esportivo eu passei a, a me preparar muito Fiz uma pós-graduação, fiz inúmeros cursos, já assistia muito futebol, passei a assistir ainda mais. Fiz curso de arbitragem, para diminuir a probabilidade de erro. Porque tem sim, um erro cometido por uma mulher tem um peso diferente do erro cometido por um homem. E a gente precisa levar isso em consideração. Eu enxergo. Para mim, é uma válvula propulsora. Porque, a ah, é? você acho que eu não sei, então vem cá que eu vou te mostrar. Funciona dessa maneira. Mas cada pessoa e outra. Existem. Tem inúmeras situações, momentos da vida também, que às vezes as coisas se tornam né, um pouco mais difíceis de serem processadas. Então, é, é, é muito amplo.
1: Renatinha de Medeiros.
4: Ser mulher numa redação... De jornalismo esportivo é algo bem complicado porque por ser um ambiente bem conservador normalmente tu vai lidar falo por mim né com pessoas que são de outras gerações que foram criadas de outra maneira em que falar de mulher diminuir a mulher era algo mais tolerável digamos assim pela sociedade então é, é bem complicado E aí pequenos machismos Acontecem, por exemplo ó oh, Liga para o fulano de tal que Mulher ele atende, não Será que ele me atende porque eu sou mulher Ou porque eu sou Uma boa repórter, que ele acredita no meu trabalho Que ele me atende Porque tenho o meu número salvo De tanto que eu ligo para ele enchendo o saco Pedindo informação, então O trabalho da mulher ainda é muito Vulgarizado, né Te enxergam primeiro como mulheres e depois como profissional E quando eu digo te enxergam primeiro como mulher É sempre insinuar hum, O que será que ela fez para conseguir essa informação o que será que ela deu em troca para conseguir isso O nosso trabalho parece nunca Ser visto com mérito Em primeira instância E sempre com alguma malícia por trás Então acho que isso é a parte mais complicada Além de tu ter que provar Que tu sabe do que tu tá falando né Acho que as mulheres Passam por um quiz que nenhum homem precisa passar quando diz que gosta de futebol. Então, além de provar o teu conhecimento, a tua capacidade, que tu estudou, que tu, sim, acordou, que tu viu um jogo, que tu viu o VT do jogo quando chegou em casa depois de estar no estádio, isso é cansativo, mas é, é inerente à figura feminina dentro desse, desse espaço.
1: É sempre bom ter essa percepção de quem está no dia a dia e de quem é profissional na área e trabalha diariamente com isso, né, Fábio? Porque, como nós somos homens, a gente pode ter uma ideia do que isso significa, mas não vivencia exatamente essas experiências. Além de, de redações, no âmbito familiar, nós sabemos que no senso comum é o menino que ganha bola e a menina que ganha boneca, como eu comentei no início do, do nosso programa, com uma experiência, inclusive, pessoal minha. Como foi que a família, a família de cada uma de vocês, recebeu a vontade de trabalhar? Com futebol. Houve restrições ou o apoio foi restrito?
4: Bom, a minha família é sempre lidou com muita naturalidade, principalmente a parte da minha mãe, assim, porque as mulheres da minha família sempre gostaram muito de futebol. Eu ia ao estádio com a minha mãe. A gente sempre morou perto é, do Cerâmica, um time lá de gravataí, para o qual eu torcia quando eu era criança. Então minha mãe sempre me levava para o estádio, enquanto o meu pai e o meu irmão ficavam em casa. E para mim sempre foi muito claro que eu queria ser jornalista esportiva. Eu escrevi minha primeira crônica de jogo com 12 anos. Então eu cresci com isso. Eu cresci dizendo que eu queria ser jornalista esportiva, que eu queria trabalhar em estádio, que eu queria estar no meio do futebol. Uh, meu pai sempre foi um pouco mais resistente pelo fato de ter uma empresa própria e o sonho deles, o sonho deles ser o fato de eu seguir assim essa empresa, né, quando eu me formasse. Mas eu nunca cogitei isso. Sempre quis jornalismo esportivo e e aí ele tinha um pouquinho mais de resistência por causa desse sonho, assim, em particular. Que ele tinha, até quando eu passei o episódio de agressão no Beira-Rio, por exemplo E ele me ligou para saber como é que tinha acontecido E eu contei, super chocada, né, o que tinha uh, ocorrido E aí ele me deu um sermão, viu? Eu disse que não era para tu tá aí metida nesse meio desses homens no estádio Porque isso não é lugar para ti, porque eu não criei minha filha para fazer isso, não sei o quê, bibi Então... Uh, nesse discurso a gente consegue perceber né, o quanto, às vezes, nem dentro de casa as gurias encontram um ambiente propício para irem ao estádio, para gostarem de futebol. Esse foi o meu caso, em, em partes, né, mas ainda bem que eu tinha o apoio da minha mãe, que, que botava o pé no, no cimento também, que nem eu, e, e nunca deixou de ir ao estádio por causa desse tipo de, de censura, ou de comportamento do meu pai, digamos assim. O apoio foi restrito por parte da minha mãe, então eu posso respondendo a pergunta, mas completamente cheio de restrições com relação ao meu pai. Eu acho também que quando ele ia ao estádio, o ambiente era muito mais hostil com relação à presença da mulher, né? Uma mulher chegava e ela era hostilizada por grupos de torcedores. Então, acho que o meu pai tinha muito medo que eu encontrasse um ambiente parecido, embora a gente saiba que tenha muito a evoluir, o ambiente que a gente encontra hoje não é nem de perto parecido com esse de antigamente. Né? Então, eu fico feliz por esses avanços, fico mais feliz ainda de contribuir para que a gente chegue a um modelo perto do ideal ou que eu tenha participado desse processo para que um dia a gente chegue a esse modelo. Porque acho que só na representatividade a gente vai conseguir isso. Várias vezes quando eu estava com o microfone na mão, assim passando alguma informação, eu ganhava o dia quando chegava uma mulher, uma guria enfim, independente da idade, dizendo que se sentia acolhida de chegar no Beira Rio quando me ouvia dando as manchetes sobre o Inter, sobre o Grêmio, e sabia que teria uma repórter mulher na arquibancada junto delas. Então, isso para mim é tipo assim: minha missão na terra está cumprida, sabe? Fiz com que uma mulher se sentisse mais segura ou se sentisse mais acolhida gostando de futebol. Acho que é esses pequenos passos que a gente dá são sem preço, assim não tem preço para a gente mensurar a importância social que, que isso tem.
5: Na minha família todo mundo sempre gostou de esporte, a minha mãe joga vôlei até hoje com 53 anos, o meu pai sempre correu rústica, maratona, enfim, e como eu só fui ter um irmão quase oito anos mais tarde, era comigo que meu pai brincava de bola, era eu que ele levava para os jogos, a gente assistiu várias partidas juntos, assim, que eu me recordo de criança, enrolados na bandeira do time, então sempre foi uma coisa natural, eu tive incentivo para isso e a minha preferência sempre foi pela bola, mas brincava de outras coisas também, tinha minhas Barbies, minhas bonecas, porque as pessoas precisam entender que uma coisa não anula a outra, é, jogar futebol não te faz menos mulher. É, que uma que não jogue ou que brincar de boneca seja uma condicional para você ser uma boa mulher ou questão de é, escolha, orientação sexual, enfim, é uma série de fatores assim que ficaram, é, digamos, estabelecidos pela sociedade como coisas boas ou ruins, certas ou erradas e que não funciona assim, não existem determinantes para determinadas condições ou de condições ou escolhas das pessoas. Então, na minha família isso sempre foi muito claro. Claro que em alguns momentos da infância é, acontecia isso assim, de eu estar tá, eu jogava futebol na rua com os meninos e aí minha mãe não estava nem aí. Para ela aquilo era normal. Ela entendia aquilo como uma brincadeira saudável de criança e deixava que eu curtisse. E aí, de repente, chegava uma amiga dela para ela e falava, olha lá, tá lá a Caroline de novo, com os guris, brincando de futebol, Caroline sonhando com os guris. E aí ela hoje me conta que daí ela parava e pensava, gente, mas é verdade, como é que eu não tô me dando conta disso? Aí ela tentava me podar, quando ela via que não ia dar, dar certo, ela dizia, ai, ah, também que gente chata, deixa isso, sabe, deixa a menina brincar, deixa a menina ser feliz e eu agradeço demais assim por isso porque foi o que me alimentou quando eu entrei no jornalismo eu não pensava em trabalhar com jornalismo esportivo isso foi uma coisa que acabou acontecendo mas como esporte de um modo geral sempre foi prazer eu não jogava só futebol jogava vôlei era do time do colégio no basquete eu sempre fui uma pessoa muito ativa assim eu gostava de praticar esporte gosto até hoje então esse apoio da família é sim, é fundamental. E que entendam que não existe padrão, não existe parâmetro. Existem pessoas que querem ser felizes e que não custa nada estimular o da liberdade.
0: Olha, Nando, eu acho que depois dessas respostas, eu acho que nós conseguimos, pelo menos, contribuir um pouco para que esse mundo do futebol se torne menos machista e que valorizem de fato a importância da mulher estar inserida nesse meio e onde ela bem entender onde ela quiser, como as meninas defendem aqui e como eu acho que tem que ser. O programa de hoje foi longo, mas necessário e quando nós tivermos questões desse tipo para abordar nós vamos avançar um pouco mais no nosso tempo que estava delimitado, mas eu acho que foi sensacional a participação das meninas e eu agradeço de coração toda a atenção que elas tiveram conosco e voltamos no mês que vem, nada
1: Perfeito, Fábio. Eu participo e acompanho o futebol há muitos anos. Né? Uh, vou no estádio desde novinho e já noto, ainda bem, né? uh, uma conscientização maior nos estádios que eu, vou no, que eu fui no Brasil, como eu comentei no Beira-Rio, principalmente como Colorado. Noto uma participação muito maior das mulheres, é, já noto um preconceito menor é, uma discriminação menor da, das mulheres nesse espaço porque na década de 90 era muito complicado levar uma mulher no estádio e a gente já nota essa evolução que isso possa continuar evoluindo né? que eu na, na minha condição de pai de uma filha de 4 anos possa ver ela indo no estádio sozinha com 15 anos, com 20 anos com 25 anos sem ter medo de qualquer tipo de reação ou de comportamento de um homem com, com, com ela então novamente agradeço a participação de todas as meninas do projeto Torce Junto Delas é, da Renata, da Carol... Né, de, das participações, das contribuições que elas tiveram conosco. O programa ficou um pouco mais extenso, mas eu acredito que seja um programa atemporal para que a gente possa ouvir hoje, daqui a um ano, daqui a cinco anos e até para que a gente possa ir modulando as nossas expectativas, as nossas percepções sobre, sobre o assunto. Possivelmente daqui a cinco, dez anos nós teremos alguns outros avanços nessa área e tomara que tenhamos esses avanços, porque se a mulher quiser participar do futebol, quiser jogar futebol, quiser trabalhar com futebol, ela pode, assim como o homem pode, não quer dizer que tu é homem vai pode participar, estar inserido no, no, no ambiente do futebol, tua mulher não pode estar inserido no ambiente do futebol, se elas quiserem estar inseridas, e se o homem não quiser também, o homem pode não estar inserido no, no, no ambiente do futebol, pode gostar de outras atividades, enfim. É, o que a gente defende e o que a gente espera é que todos tenhamos liberdade para escolher o que a gente gosta, das atividades que a gente gosta e das profissões que a gente gosta.
0: Então é isso, muito obrigado por estarem na nossa audiência, você nos encontra nas redes sociais, @podcastfutebol no Instagram, no Twitter esperamos vocês no mês de julho com mais um podcast Futebol 4.0. Você ouviu Futebol 4.0? Acompanhe-nos nas redes sociais. Fábio Giacomelli e NandoJRocha.